0: Hauptstadt, das Briefing. Mit Michael Brücker
1: und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.
0: Es ist Freitag, der 17. Dezember, und Sie sind genau richtig bei der neuesten Folge des Hauptstadt Denn Gordon Repinski ist da.
1: Und Michael Brücker ist auch wieder da. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. In einer früheren Anmoderation dieses Podcasts hat Michael Brücker gesagt, dass es nicht besonders festlich ist. Aber ich finde es eigentlich doch, ich freue mich wirklich enorm auf Weihnachten. Ich dachte eher, dass wir schon wieder über einen Impfdebakel reden müssen, sei nicht besonders festlich. Das ist in der Tat ein Problem. Ehrlicherweise sind wir ja in einer eigenartigen, zwitterartigen Situation in dieser Corona-Pandemie-Phase. Denn einerseits gehen die Zahlen ja runter, andererseits steht Omikron wie ein böser Geist vor der Tür und wartet darauf, dass es hier in Deutschland losgeht. Und wir und die Politik diskutieren und debattieren darüber, ob es jetzt eigentlich noch Verschärfungen geben muss. Und liebe Hauptstadthörer, wir
0: sortieren jetzt mal. Die Situation für sie, denn es wird geboostert, es wird geimpft, aber es gibt zu wenig Dosen. Und wer ist jetzt schuld, Lauterbach oder Spahn? Hier sind die Fakten. Karl Lauterbach will boostern bis auf Teufel komm raus. Und dafür braucht er nun mal 70 Millionen Dosen bis Ende März. 50 Millionen für den Booster und 20 Millionen für die Erst- und Zweitimpfungen. So, aber leider haben wir, glaube ich,
1: nicht ganz so viele bestellt bis Ende März. Richtig, genau. Gordon. exakt. Das ist auch nicht Lauterbachs Thema, muss man ehrlicherweise sagen, beziehungsweise sein Thema ist es, aber nicht seine Schuld. Er hat ja nun gerade erst übernommen und in der Tat wurde aus der alten Regierung noch, also als Jens Spahn noch Minister wurde, für den Januar nicht so sonderlich gut vorgesorgt. Fairerweise muss man sagen, dass wir jetzt in dem Tempo boostern, das war auch da noch nicht vorgesehen. Aber dass wir boostern würden im Winter, naja gut, das hätte man sich vielleicht auch mhm. denken können.
0: Ja, und ich muss natürlich für Jens Spahn hier nochmal in die Bresche gehen und sagen, im Oktober war er derjenige, der gesagt hat, boostern, 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 noch kurz nach der Wahl. Wir brauchen jetzt die Kampagne. Wir sind jetzt bei 1 bis 1,5 Millionen Impfungen. Das ist schon Rekord. Das ist die höchste Zahl an Impfungen, die wir bisher je hatten. Auch das ist also teilweise Jens Spahns Werk. Aber wenn jetzt dieser Lauterbach-Effekt kommen soll, um es mal so zu nennen, dann haben wir offenbar zu wenig. Naja,
1: und jetzt muss die EU-Kommission wieder ran und uns mehr liefern, richtig? Ja, vor allem geht es bei der EU-Kommission dann ja auch nochmal darum, dann auch schon den neuen Impfstoff äh, zu äh, liefern, der ja dann ähm, die neue Variante auch schon beantworten soll in seiner Zusammensetzung. Der wird dann im Frühjahr kommen. Da gibt es auch nochmal so ein bisschen ein Thema, ähm, dass es da wieder eine Knappheit geben wird natürlich, weil viele Länder dann natürlich genau diesen Impfstoff haben wollen. Und auch da ist bis jetzt unklar, ob Deutschland genug Impfstoff bekommt. Also es ist, fühlt sich alles so ein bisschen an wie vor einem Jahr. Das Schlimme eigentlich ist, dass jetzt schon wieder das schwarze Peterspiel losgeht. Es
0: gab den Brandbrief des äh, CDU-Gesundheitspolitikers ähm, Tino Sorge, der dann gesagt hat, Karl Lauterbach ruft Feuer, um dann Feuerwehr zu spielen, obwohl er weiß, dass es gar nicht brennt. Ich glaube, beide Seiten übertreiben da so ein bisschen. Ich erlebe Karl Lauterbach auch in seiner Pressekonferenz äh, gestern, äh, Gordon äh, mit Lothar Wieler in der Bundespressekonferenz, eigentlich als Integre.
1: Also übrigens ausdrücklich. Keine Kritik an meinem Vorgänger. Immer wieder also, werde ich konfrontiert. Also dass ich damit den Vorgänger kritisiere, das tue ich nicht. Ich habe gestern Abend auch nochmal mit Jens Spahn darüber gesprochen. Wir haben halt eine sehr offensive Boosterimpfungsstrategie zu unserem also Hauptwerkzeug gemacht. Und dafür braucht man sehr viel Impfstoff und dafür braucht man den Impfstoff schnell. Ich finde, er ist eigentlich ganz gut bei der Amtsübergabe mit seinem Vorgänger umgegangen. Genau, und das ist er ja ehrlicherweise schon auch vorher die ganze Zeit. Er hat ja auch in seiner Zeit, als er äh, quasi in Richtung des Gesundheitsministers Spahn argumentiert hat, er hat ihn ja nie äh, unter der Gürtellinie angegriffen oder überhaupt unsachlich angegriffen. Also insofern ist das schon richtig. Ich finde Karl Lauterbach ist in einer spannenden Position im Moment, oder es ist auch spannend für uns, ihn zu beobachten, weil ich finde, es gibt keinerlei Zweifel an seiner Kompetenz. Man, man hört ihm zu. Andererseits kommuniziert er natürlich immer noch in einer unheimlich hoher Frequenz, als ob er quasi gar nicht dieser Gesundheitsminister wäre. Er war wieder bei Anne Will. Er hat jetzt diese Pressekonferenz gemacht. Er könnte wahrscheinlich noch viel mehr machen. Und das ist, finde ich, ein ganz spannendes Experiment. was wir Ja, da
0: und er hat sich bei einer Zahl dann eben nur ein bisschen verhauen. Einfach nur, weil er so intensiv ja eben kommuniziert, wie du sagst, und, und ständig sendet. Ich glaube, das Gesundheitsministerium, interessanterweise ist ja der ehemalige Sprecher von Jens Spahn, Hanno Kautz, auch jetzt wieder der Sprecher von Karl Lauterbach. Das ist auch wahrscheinlich nicht ganz so einfach in der Kommunikation für Hanno Kautz. Aber ich glaube auch, Karl Lauterbach tut jetzt wirklich alles. Man muss ihm da diese 100 Tage jetzt auch geben. Und es ist ja richtig, wenn am Ende nur Impfen hilft, hilft nur Impfen und ich möchte weiterhin, aber das hatten wir ja hier schon mal besprochen, keine Impfpflicht in Deutschland haben. Insofern wünschte ich mir, dass wir im Februar dazu kommen, dass die Bundestagsdebatte und die Bundestagsentscheidung vielleicht einfach abgesagt wird, weil 90 Prozent sind geimpft.
1: Ja, okay, also das beides kriegst du natürlich nicht, Michael, weil entweder eine Impfpflicht oder 90 Prozent, ich glaube, das sind die Möglichkeiten, die wir haben in Deutschland. Okay, ich verstehe deine Argumente gegen die Impfpflicht, ich glaube nur, dass wir die eben 90 Prozent eben nicht erreichen und wenn Omikron sich so entwickelt, wie wir das jetzt gerade in Dänemark oder in Großbritannien oder in Südafrika sehen und es wird so kommen. Wir werden hier in drei oder vier Wochen wieder sitzen und sagen, warum haben wir es nicht gewusst? Dann haben wir echt ein Problem im Januar und dann haben wir eben noch ein, zwei Monate danach ein Problem. Und dann geht das eben auch auf die Intensivbettenbelegung. Wir haben genau deshalb jetzt im politischen Berlin die Debatte darum, ob man in der nächsten Woche, also direkt vor Weihnachten, noch einmal die Regelungen verschärft. Und ähm, zum Beispiel eine Sache, die in der Debatte ist, ist, ob man grundsätzliche Kontaktbeschränkungen macht auf 50 in Innenräumen, das würde dann eben auch äh, geimpfte Personen betreffen. Tja, muss man sehen. Also zunächst mal, Gordon, die Ampel verschärft oder
0: korrigiert oder bessert nach. Was darf man eigentlich sagen? Erneut vielleicht wahrscheinlich ihr Infektionsschutzgesetz. Die Wahrheit ist, diese Kolleginnen und Kollegen stolpern hier richtig schön in die vierte Welle und in die Pandemie und suchen natürlich dann ganz gerne auch mal den Schuldigen woanders. Ich glaube, das ist einfach schlicht so. Aber ich, ich nehme da Karl Lauterbach bewusst aus. Ich bin aber auch der Meinung, es gibt dann irgendwann auch keine Ausflüchte mehr. Der Expertenrat der Bundesregierung, der neu benannt wurde von Olaf Scholz, da Sitzen Sie ja nun alle drin, die Großkopferten und, und Säulenheiligen der Corona-Pandemie? Melanie Brinkmann, Christian Drosten, sogar Hendrik Streeck wurde von der FDP da durchgesetzt. Also mehr Variety geht auch nicht mehr. Insofern, die müssen es jetzt
1: dann aber auch wirklich in den Griff kriegen. Ja, dieser Expertenrat, der ist jetzt gerade in diesen Stunden zusammengetreten, um dann wirklich nochmal zu beraten darüber, wie es weitergeht. Alle gucken wie das Kaninchen auf die Schlange und es wird am Ende die Empfehlung und die Analyse auch über Omikron aus diesem Expertenrat herauskommen und dann gibt es eben auch eine politische Empfehlung. Wir sind gespannt. Ich vernehme aus dem Kanzleramt und den Ländern auch gerade auf der A-Seite kein großes Interesse daran, nochmal bundesweite Regelungen äh, zur Verschärfung äh, erlassen zu müssen. Andererseits hast du dann wieder Länder wie Bayern, Sachsen-Anhalt, Sachsen, die eben alles wollen, nur nicht dieses Zeichen zur Entspannung. Was ja, muss man sagen, der Bund auch gegeben hat mit diesem Erlassen der Testpflicht für Geboosterte. Übrigens, du hast Karl Lauterbach immer rausgenommen aus der Kritik, diese Veränderung kann ich überhaupt nicht verstehen, denn wer sich einmal impfen lässt, der lässt sich auch zweimal impfen und der lässt sich auch dreimal impfen. Da brauche ich eigentlich keine Anreize und das ist am Ende nur was, was man wieder zurücknehmen
0: muss. Ja stimmt, aber es gibt gute Nachrichten, auch das sollte kurz vorm Weihnachtsfest nochmal genannt werden, nämlich die Zahl der, der Intensivstations-Corona-Patienten ist ja niedriger heute in diesem Moment als vor einem Jahr und auch das erste Mal seit vier Wochen eigentlich so niedrig, das sind natürlich immer noch zu viele, aber ich will damit nur sagen, auch da gab es ja im November noch Prognosen vom ähm, Intensivmedizinregister, die nicht eingetreten sind. Also es zeigt sich ja durch Kontaktbeschränkungen, auch durch die Booster-Kampagne
1: lässt sich dieses Virus Schritt für Schritt wieder ein bisschen zurückdrängen. Ja, wir müssen es uns alles anschauen. Im Moment gehen die Zahlen ja nun wirklich runter und jeder Tag, an dem die Zahlen runtergehen, ähm, der spart uns am Ende vielleicht noch einen weiteren Tag äh, in der ganzen Reihenfolge auf. Also insofern hoffen wir einfach darauf, dass es uns nicht ganz so doll erwischt. Und ich wünsche mir dann noch zum Abschluss,
0: lieber Gordon Repinski, dass nicht nur Karl Lauterbach und Gordon Repinski die Leidenschaft zur Erklärung der Corona-Pandemie immer wieder zeigt, sondern auch der Bundeskanzler, der in seiner Regierungserklärung, ich weiß nicht, ob du sie durchgehalten hast oder bist du auch eingeschlafen? <lacht> Nein, ich, bitte, ich, ich bin ganz gespannt auf das Ende deines Satzes, Michael. Vielleicht auch in der Prioritätenliste des Bundeskanzlers diese Pandemie wirklich bei den Taten ganz nach oben rückt. Ich hatte das nach der Lektüre und des Zuhörens der Regierungserklärung nicht so ganz das Gefühl.
1: Das ist interessant, weil ich finde, das hat Olaf Scholz nun wirklich ganz, ganz oft gesagt, dass wir uns in einer Pandemiesituation befinden und da raus müssen. Aber äh, am Ende, finde ich, ist eine politische Vision die in der Regierungserklärung dann auch verbreitet wird. Das finde ich, muss jetzt nicht so Corona-basiert sein, sondern da geht es ja um ein bisschen was Größeres, wenn du eine Legislaturperiode
0: beginnst. Mit dem Gedankenmodell Olaf Scholz und dem Begriff Visionen. Lasse ich
1: sie Aber ich finde, alleine. Das, ich finde das schön, Michael, dass du da ganz krampfhaft nach kritischen Punkten suchst. Das ist Nein, wichtig, ich bin erinnern, einfach nur eingeschlafen. Der, so der Ralf
0: Brinkhaus dieses Podcasts. Nee, ich bin einfach nur eingeschlafen, Gordon. Aber vielleicht kann ja auch wieder besser werden. Das ist, gut. Ich habe es wirklich versucht durchzuhalten, ich bin einfach eingeschlafen. Es ist schmerzhaft, dieser Erfolg
1: für die Sozialdemokratie. Nee,
0: du, das ist schmerzhaft, dem Mann zuzuhören. Aber ansonsten, alles gut. Lass uns in Deep Dive gehen, Gordon. Unsere weiteren Themen heute im Deep Dive sprechen wir über das neue Selbstbewusstsein der Grünen in der Bundesregierung und die ersten Schritte der Außenministerin Annalena Baerbock.
1: Ja, insgesamt ist die spannende Frage, wer eigentlich in der Außenpolitik den Hut auf hat in der Koalition und du hast auch mit jemandem gesprochen, der in der Tat irgendwie auch ein interessanter Akteur der Außenpolitik ist, Altkanzler Gerhard Schröder.
0: Und im Interview der Woche spricht Gordon mit Michael Kellner. Noch ist er politischer Geschäftsführer der Grünen. Er muss diesen und wird diesen Posten allerdings zeitnah abgeben, denn er hat sich einsortiert im Robert-Habeck-Superministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und wird dort oder ist schon parlamentarischer Staatssekretär.
1: In What's Left schaue ich auf Manuela Schwesig, die begonnen hat in Mecklenburg-Vorpommern mit einer rot-roten Koalition und die sich auf eine, wie ich finde, sehr geschickte Weise ihr Machtnetzwerk zusammenbaut.
0: Bei What's Right analysieren wir
1: natürlich an diesem Tag das Ergebnis der CDU-Mitgliederbefragung. Und im kürzesten Interview der Berliner Republik, Einsatz zu, hat Michael gesprochen mit Aline Abud. Sie ist Tagesthemenmoderatorin und Journalistin.
0: Wir würden uns freuen, wenn Sie gerade in diesen festlichen Tagen Pionier werden. Denn es lohnt sich wirklich in den nächsten Wochen bei uns Mitglied zu sein.
1: Dann gibt es all die Inhalte, die wir Ihnen eben gerade versprochen haben und noch viel mehr von The Pioneer. All unsere Podcasts, unsere Newsletter, all unsere Artikel und Grafiken und Gastbeiträge und wirklich sehr, sehr viele Sachen, die sich lohnen und die Sie sich mal anschauen sollten. Also kommen Sie zu uns. Jawohl, kommen Sie an Bord und am besten geht das unter join.thepioneer.de.
0: Da steht alles, was Sie wissen müssen. Hauptstadt das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Ripinski.